1: 7 de la mañana con 33 minutos. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a Play Deportes. Estamos en viernes 11 de agosto de este año 2023. Hace calor en la ciudad, 24 grados centígrados en este preciso momento. Vamos a comenzar eh, Play Deportes con eh, bastante información para darle a conocer en cuanto a los resultados que está dejando... La Copa y también los partidos ya programados que tiene la jornada número 23 Que bueno, va a comenzar en esta jornada de viernes Pero antes vamos a saludar también a nuestro director Fernando, ¿cómo le va? Buen día ¿Cómo anda Perito? ¿Cómo está
2: gente de Predeporte? Muy buenos días ¿Sabes qué? Me hiciste antojar esa canción de, a ver si la buscáis y la ponemos un poquito Hace calor en la ciudad, pa 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 es muy muy buena eh, digo me hiciste antojar cuando dijiste hace calor en la ciudad y sabes que lo que pasa es que el invierno generalmente en Santa Cruz es así no es cortito es bajo en cuanto al tiempo en cuanto a la extensión y lo que tradicionalmente acostumbra o acostumbramos a vivir en suelo cruceño es el calor intenso es levantarte a las 5 de la mañana y 5 y 20 comenzás a ver más, más o menos que ya el cielo deja de estar oscuro y comienza a aparecer el sol, seis, cinco y media de la mañana está ya en un en una mañana excelente, con ganas de cantar, con ganas de trabajar, con ganas de bailar, siempre con la actitud positiva. Eh, eso te genera el clima en suelo cruceño. Eso, eso, eso es, es tal cual la realidad. Me dice si ¿sí lo tenemos un poquito el tema, a ver es, ponerlo ahí, hace hace calor en
1: la ciudad, muy buen tema. Que además eh, sabes qué, incluso ¿Quién la recuerda a... quién lo canta? Ajá.
2: ¿Quién lo canta, Pedro?
1: Sí, sí, más o menos, o oh, el artista Lo que pasa es que me aparece... No, no,
2: no, no No recuerdo quién lo canta, es la verdad Pero... Pero vos le pones hace calor en la ciudad y te... Y... <ríe> es un tradicional Bueno, eh, con toda la onda de, de viernes Con toda la onda que tenemos de lunes a viernes En realidad a través de la 106.6 FM Arrancamos Play Deportes, queridos amigos y bueno, a ver, hay temas para tocar Bien lo decía Pedro eh, Esa se canción, Fernando otro A ver, a ver, a ver qué dale Qué calor, qué
3: calor La ropa llega a molestar Qué calor, qué calor Qué lindo debe estar el mar Qué calor, qué calor Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor en la ciudad Qué calor, qué calor ¿Y?
1: Ah, ese
2: tema, ese es el tema Pedro, hace calor la ciudad, es eh, incluso,
1: Palito seguramente, Ortega. Eh, Palito Ortega Sí, qué calor, o calor en todo caso lleva, tiene el título de la canción
2: Ah, bien, es de, man, de manga, eh, para aquellos que nos escuchan que tenemos muy sintonía, muy alta a través de la 103.6, La gente que va manejando, que está con, con su radio estéreo, y aquellos también que nos siguen por la página Seguramente si son jóvenes Y eh, no lo escucharon ellos pero Lo escuchó su papá Su abuelo eh, Familiares que escuchaban este tipo de temas Cuando obviamente estaban en su momento Ahora son clásicos pero en su momento estuvieron de moda Y, y los que no lo escucharon eh, Directamente De manera indirecta Escuchando los lo gustos de su papá De su abuelo eh, Se quedaban no Yo por ejemplo No sé si a vos te pasó Pedro eh, Por ejemplo yo tengo gustos por Leonardo Fabio eh, me gusta los pasteles verdes, eh, temas, temas clásicos. Entonces, que te sentaba, yo no tengo la suerte ya de tener a mi padre, a mi madre con vida, pero en, en los tiempos, obviamente, cuando uno era más chico, yo escuchaba la música que él ponía y se dice que uno se le iba quedando. Del lado de mi padre, te digo todo eso: Palito Ortega, pasteles verdes, Leonardo Fabio, eh, que, eran, que, que son clásicos ahora. Y del lado de mi madre te, te, te arrancabas con uno de los Broncos, eh, Marco Antonio Solís, Vicente Fernández, no, mi madre era fanática de, de Chente, pero arriba y abajo, yo igual, obviamente. No sé si a vos te pasó que tenés esa esa influencia también de, de, de los familiares que te, que te llevan hacia un estilo musical, ¿no?
1: La verdad que no, pero hay canciones que sí eh, han marcado, eh, la mayoría de los que vos mencionaste de los artistas, eh, como Camilo Sexto, por ejemplo, eh, Daniel Daniel, Daniel Magal, Diango, Diego Verdayer, eh, otros artistas también que, bueno, son... Tiango, mamita. Sí, tienen buenas canciones. Emanuel... Eh,
2: eh, Enrique bueno, poquito, Guzmán, Un poquito más acá, si querés.
1: Greco. Un poquito
2: más acá. Y, y sí, son, son clásicos, realmente que son clásicos. Así que eh, obviamente ya después cuando uno va creciendo, va adquiriendo, digamos, eh, el estilo musicales. de música que le gusta, sin olvidar, digamos, lo, lo, lo que fuiste aprendiendo, lo, lo que fuiste escuchando, ¿no? No, yo, yo, Y después, yo con el paso del tiempo ya después, yo soy de la onda de, de los lo 97, 98, donde ya música disco a full, digamos. <risa>
1: Claro. Son...
2: Y un día que un día vamos a poner ahí también Así que bueno ¿ah? ¿Cuál son... es tu, tu estilo de vos, Pedro?
1: A ver, yo escucho... Decir, mira,
2: a, ver, a, ver, a ver, pongámonos en situación Y la gente que nos escucha, pongámonos en situación eh, Vas a hacer una, una una parrillada Porque yo he visto que son un, un experto, por ejemplo con, con la carne en la parrilla Vas a hacer una parrillada O por último vas a limpiar tu cuarto O no sé, te vas a hacer la barba ¿Qué música pones? O sea, ¿qué, qué, qué, qué tema, qué línea musical pones para, para hacer tus cosas?
1: Eh, mayormente busco música electrónica. Ah, electrónica. Sí, cuando, cuando estoy, por ejemplo, ahí, eh, no sé, tratan, tratando de acomodar el cuarto. Ya después... Sí, bueno, a ver, eh, Después hago... Este, eh, busco canciones eh, cumbia, que sean movidas.
2: Ah, ya, bueno, está bien. Sí, la, la cumbia también eh, es parte de. Hasta,
1: así que bueno, toda hasta esa buena onda con todo también. ese
2: ánimo. ¿Perdón?
1: Hasta música nacional le meto.
2: Ah, no, pues, seguro. Hay, hay temas que son inspiradores, así que hay que entrarle. Son motivadores. Es, es, parte, es parte de una terapia, incluso la música, ¿no? Como que te alegra, te levanta el ánimo. O también si lo llevas al lado al otro lado, al lado malo, al lado que no me gustan llevar las cosas. Yo soy el tipo de personas que, eh, por más que ve la oscuridad, intento buscar eh, la luz del sol ahí en, en la oscuridad. O sea, no llevar las cosas al lado malo, intentar equilibrarlo tampoco al lado eh, donde ya te, te vea la cara. Pero siempre trato de ser equilibrado. Y la música hace lo mismo. Porque vos escuchás música que te va a cortar, que te vas a cortar las venas, música que te va a a llevar a la depresión, termina siendo una terapia negativa, indudablemente para el comportamiento de las personas, ¿no? Y hay, otro, hay bueno. otro,
1: por ejemplo, que llega el viernes y escuchan algún tipo de canción y como que le dan C. <risa> hay
2: gente que escucha música de viernes y le hace temprano <risa> Sí, sí. temprano.
0: El,
1: el calor y las altas temperaturas que tenemos, por ejemplo, eh, no sé, amerita algo algo frío. Bueno, así, así. así
2: está Así está la onda para este viernes, amigos Levante el ánimo No lo tome como que fin de semana Pongan como que ese arranque de semana Si usted quiere, para que tenga la misma motivación de lunes Fernando, ya así lo tenemos bueno, también... en el tema deportivo
1: Lo tenemos antes ah, ¿te eh, Ya aquí en la cabina A Miguel y a Franco
2: Ah, ¿cómo anda muchachos? ¿Cómo anda la onda de viernes?
4: ¿Qué tal querido Fer? Ya con ganas del fin de semana, ¿no? Que escuché que hay gente que ya le genera cierto tipo de sed de llegar al viernes, ¿no?
5: Bueno, ahí... Sí, buenos días a todos y, bueno... Viernes, el cuerpo lo sabe, ¿no? Más flojo de lo,
6: de lo <risa> habitual, pero, yo diría.
5: Al menos en mi caso, ¿no? Es como que el día... No sé, como que la semana la impensas bien y cuando llega el fin de semana lo único que querés es descansar ya porque el cuerpo se agota de todo lo que haces durante durante el resto de la semana. Al menos me pasan a mí, no sé a ustedes.
2: Pero en, ese, claro, pero en el tema de,
1: de fútbol y el ejemplo, tema musical... Fernando...
2: ¿Les pasa lo mismo igual que, que, que te motiva, digamos, la, la música o no? O sea, que te, que te lleva o a un lado de, de levantar el ánimo o también al otro lado de, de depresión,
4: digamos. Y es depende de la claro. música, ¿no? Yo creo que, que es depende de la música.
5: Porque hay gente que sí lo motiva. Hasta sí, la música por... es triste, algunos lo motivan, ¿no? Y bueno, hay otros que los termina deprimiendo en realidad.
2: Y, y si pones un Nirvana, un Toto, un Dancer Roser. Mm, y yo ah, creo que... Ah, que el la onda del Mosh ahí. <risa> <risa> bueno, eh, y está lindo el día, hay que aprovecharlo, bien lo decía Pedro. lindo el día, lindo el programa para hablar de deporte. Hay mucho, hay mucho, vamos a hacer el primer corte. Eh, vamos a hablar de la división profesional fecha 6 Ya nomás arranca la jornada número 23 del todo contra todos Hoy juega Messi, eh, cómo está Oriente, cómo está Blooming? Le ganó eh, Guavirá, finalmente Real Santa Cruz se tomó la revancha Hay mucho, mucho para repasar, hay muchos temas en agenda Que no se despegue la gente, cumplamos con el corte, nos acomodamos y volvemos
3: Una pausa.
0: Genio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
5: Continuamos con mucho más aquí en Play Deportes. Eh, tenemos mucha información, como ya lo decía nuestro director Fernando Valverde al principio, hay mucha información para brindarles la jornada de hoy y yo creo que lo que con lo que hay que arrancar es el tema de Guavirá, ¿No? Porque fue victorioso el día de ayer en el estadio Gilberto Parada más allá de que Guavirá no hacía local, sino lo hacía el conjunto de Real Santa Cruz. Guavirá eh, con la victoria escapa un poco del tema de la tabla de abajo y ya puede respirar un poco porque si perdí ayer directamente se entraba al descenso indirecto.
2: Ahora, eh, se toma la revancha, ¿no? Guavirá, porque lo venía buscando Era como su eh, bestia negra en estos últimos partidos, eh, además por el buen momento que venía pasando Real, ¿no? Eh, buen partido fue mejor,
4: ¿es, es justo el resultado este 3-1? Sí, sí, yo creo sí. que sí, fue justo fue eh, mejor en el terreno de juego y durante los noventa y pico minutos que se jugaron en el conjunto de Guavirá por lo menos fue el que terminó buscando más eh, el, el arco contrario, ¿no? A ver, eh, un partido yo creo que de los más bajitos de, de Real Santa Cruz en eh, lo que va del año. No pudo conectar, no pudo conect... sus jugadores no pudieron conectar, eh, los cambios que llegó a meter no terminaban eh, gravitando y hoy no te aparecieron los jugadores que en otras ocasiones te aparecen, como es el caso de Fabricio Moreno, como Shilofa Asilov y como Guillermo Denis Beltrán. Yo creo que lo de Guavirá, lo de Real Santa Cruz fue eh, completamente bajo, la de la mayoría de los jugadores, ¿no? Y de ahí en más, yo creo que eso termina desencadenando eh, que Guavirá no se lo hubiera pasado por encima, pero sí hubiera sido el dominador claro del partido y respecto también a las situaciones de gol que tuvo el conjunto de Montero. Yo creo que el Real
5: falló en varios aspectos, ¿no? en Adelante no se notaba la profundidad, eh, como vos lo mencionabas, Chilov, Chilov eh, desaparecido moreno al principio como que igual le costó sí. y ni que se diga de Navia que lo pusieron hombre en punta y un pase bueno no podía dar tampoco ¿no? Entonces. Sí, complicado. Y claro. atrás también también pecó mucho el conjunto de Real Santa Cruz, muchos errores al momento de salir Anderson Rey se lo, se lo mostró bastante flojito, ni bajito, siquiera el sí. mismo Brian López que viene siendo ahorita la garantía de Real Santa Cruz en la última línea se lo notaba tan seguro como, como en otros compromisos.
2: Bueno, eh Ahí estamos la, la entrevista, tenemos ahí la, la parada, de, la, perdón, la palabra de peredo y también de Mauricio Chactur. Ambos convirtieron, ¿no? ¿Cómo la, la relación de goles mientras eh, alista Pedrito la, las entrevistas al final del, del partido para hablar con los protagonistas?
5: Bueno, los hombres que convirtieron la jornada de ayer eh, fue para el conjunto de Guavirá, que abría el marcador, nada más y nada menos que Mauricio Cabral, un, el defensor. Eh, con su gol eh, comenzadito el partido, no, un gol prácticamente de Camerín a los 5 minutos de comenzar el compromiso, luego Gerson Malgor igualaba las acciones a los 17 minutos, Gustavo Peredo eh, le daba nuevamente la victoria al conjunto de Guavirá a los 27 y ya sobre el final Mauricio Chactur, eh, que al parecer encuentra su lugar en el conjunto de Guavirá, marca el 3 a 1 definitivo a los 88. Bueno,
2: ¿la escuchamos la protagonista?
5: Correcto. Escuchemos qué, dice, qué decían los protagonistas.
4: Eh, no, un partido muy complicado en la primera parte, ¿no? Yo creo que felicitar a mi compañero por el gran esfuerzo que hicimos. La verdad que veníamos buscando una victoria, ¿no? Y nos lo merecemos. Sí, sabemos que el día de domingo tenemos otro rival muy complicado, ¿no? Como es Royal Party,
6: sabemos que no viene de la mejor manera, pero vamos a ir a hacer la cosa bien y buscar los tres puntos.
5: Gustavo Peredo que, a ver, para mi gusto Gustavo Peredo viene siendo un jugador fundamental en Guavirá pero no sé, a la gente como que todavía no le termina de convencer o, o no sé qué es lo que sucede porque la gente le exigía mucho a Peredo, si bien demostró o, de, o viene demostrando que es un jugador clave en el conjunto de Guavirá, marcó un gol y más creo que fue elegido la figura del partido y todo lo demás No fue Maxi, Maxi Gómez bueno entonces, pero igual fue uno de los destacados del compromiso pero como que la gente, cuando Peredo claro que... no corría, cuando Peredo ya estaba fundido, cuando a veces a ver, se equivocaba la gente, como que lo recriminaba, lo trataba que... y todo lo sí, demás. Sí, eso
4: es cierto. Yo creo que con Peredo pasa lo mismo si querés hacer un paralelismo con Ronaldo Sánchez en Oriente Petrolero. Son jugadores que eh, han demostrado, o cuando comienzan a salir, cuando son bastante jóvenes, eh, han demostrado que tienen para dar mucho más y generalmente la gente le termina exigiendo mucho. A Peredo no, no solo en el partido de ayer, eh, las veces que nos ha tocado ir a Montero, yo creo que Peredo es de las personas eh, más puteadas por la gente y también más alabadas por la gente. Claro, pero es que... Y es por esa exigencia que yo creo que le pide a un jugador que para ellos creen que está para mucho más. Ya, pero es que tampoco...
5: Le perdonan un solo pase, ¿no? O sea,
3: no, erra eh, un
5: pase que... y la gente
3: se desespera,
5: ¿no? Entonces, yo creo que va más que todo por ahí. O sea, estás hablando de, de uno de tus jugadores claves del compromiso, de no solo del, del partido, sino de lo que viene siendo el torneo para Guavirá. Porque Peredo viene siendo un jugador determinante porque ha venido marcando goles importantes. Sí, es más, como... le ha dado la victoria en varios yo de los compromisos, no, pero no, no, no cuando da un mal pase, cuando ven que no corre. Eh, lo empiezan a tratar. Pero no puedes hacer eso. Pero no solo contra Peredo, claro. además
4: se entiende el hincha. A ver, entró a Bastoflor eh, los minutos finales y a Bastoflor le pasaba lo mismo. La gente lo criticaba porque según ellos no corrían o no fue una pelota que para ya, ellos Pero tenía a Peredo que... lo
5: estás exigiendo de más cuando todo el partido te hizo las cosas bien y claro, por un error es, simplemente es... lo estás criticando. Sí, pero
4: es la exigencia que tiene el hincha. A ver, no vamos a, a, a ponernos a querer a entender al hincha que generalmente dentro de los 90 minutos eh, tiene, tiende a ser irracional tiende a putear a un jugador cuando eh, se equivoca y en la, en la jugada siguiente lo terminas alabando. O sea, yo creo que no hay no hay manera de querer entender a un hincha en los 90 minutos porque termina convirtiéndose en alguien irracional al momento de alabar o desmerecer a un jugador. Pero eh, también es lo que decís, ¿no? Evidentemente, Peredo termina marcando la diferencia y si querés entender algo y o sea entender en cuanto a por qué era tanta crítica sobre Peredo, yo creo que la gente espera mucho más de Peredo. La gente espera que Peredo sea el jugador que te marque la diferencia. Además, eh, yo creo que dentro de esa crítica hay cierto cariño hacia Peredo porque es un muchacho del club, es alguien que ya desde hace varias temporadas se encuentra jugando y sobre todo porque ha demostrado que es el jugador que te puede sacar adelante un partido.
2: Bueno, así está la situación en, en este Guavirá que respira un poco más tranquilo. Muchachos, ¿cuándo se completa? ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Porque Real tenía la posibilidad de saltar a ser segundo en esta tabla y quedó bastante apretado, repasemos la tabla A, B y C, y bueno, cuando se completa
5: la jornada número 6, ¿no? Así es, el grupo A queda de la siguiente manera, con bill Bilsterman como líder, con 10 unidades, seguido de Bolívar, y Royal Pari que tienen 9 cada uno, entonces esos serían los tres clasificados momentáneamente por el grupo A ya en la cuarta ubicación se encuentra Oriente Petrolero y Real Tomayapo sexto, eh, quinto, perdón, con 5 puntos cada uno, Libertad, Gran Mamoré eh, sexto, con 4 unidades ya en el grupo B, como para la gente igual que nos sigue a través de las redes sociales, lo puede ver en pantalla. El conjunto de Aurora es líder con nueve unidades, seguido de Guavirá, que escala a la posición número dos con ocho puntos. Recordemos que en este grupo solo clasifican los dos primeros, entonces por el momento esos serían los dos clasificados. El Tigre con la derrota se quedó en seis unidades y bajó a la posición número tres. Real Santa Cruz se mantiene en la número cuatro con cinco puntos y en el fondo Palma Flor con solamente dos unidades. Palma Flor que se complica porque ya se anunció la salida de dos jugadores y se puede venir una demanda colectiva. Y en el grupo C, el líder es Blooming con 13 unidades, <coughs> perdón, disculpe, eh, seguido de Gold Ready con 11, y tercero el conjunto de Vaca 10 que tiene 9 puntos, hasta el momento son los tres clasificados, y ha seguido, o oh, ahí cerquita el conjunto de FC Universitario con 8 puntos, Nacional Potosí quinto con 7, y en el Fondo Independiente Petrolero con 3 puntos, todavía sin ganar en este torneo
2: antes de que repasen eh, cuando se acaba o cuando se completa la fecha número 6 acá me preguntan
5: eh, estos puntos suman para la acumulada sí 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 suman, sí sí suman sumando suman hasta que acabe la fase de grupo una vez ya en los cuartos de final ya de ahí deja de, de tomarse en cuenta para el punto promedio
4: no, eh, claro no yo sea para la acumulada por eso. No para la, la tabla del punto Sí sí termina sumando para, reparte, para ambas tablas sí
2: porque porque Real igual ahí se perjudica con esto, ¿no? O sea, estaba, estaba bien acomodado. Bueno, eh, ¿cuándo se completa esta fecha 6?
4: La fecha 6 eh, se completa con los partidos del Grupo A el martes 15 de agosto y miércoles 16. El martes 15 de agosto, Real Tomayapo recibe a Oriente Petrolero, Libertad Gran Mamoré recibe a Royal Party. Y el miércoles juega Bolívar contra Bilsterman.
2: Ah, bueno, está, está para, la, para sí. la semana siguiente, ¿no? Entonces, qué, qué irregular, qué, qué peor que, que tiene el andamián en este torneo, ¿no? Saltado, de vez en cuando, que no se completan las la jornadas.
4: Es difícil de entender, que... ¿no? Terminás eh, perdiéndole el hilo quizás a, a, al torneo, ¿no? Porque eh, comienza a jugar eh, la siguiente semana Tomayapo y Oriente y vos decís, ¿y cuándo juega Blooming? O lo mismo esta semana, ¿no? Claro. Vos viste que Blooming jugó hace unos días Y preguntás, el hincha de Oriente ¿Cuándo juega Oriente? O el hincha de Bolívar ¿y, y nosotros que tenemos libertadores de por medio ¿Cómo le hacemos? O sea, es difícil seguir del hilo a esta competencia eh, Con partidos de una fecha eh, Una semana y que se complete la otra semana, ¿no? Sí,
2: no Estoy de acuerdo con el presidente Que digo, salió un híbrido medio raro
7: digo,
2: Y la verdad que está raro No, o sea eh, Aparte que está raro si vos me preguntás, ¿te gusta el sistema este? Yo te digo, no, no me gusta La verdad que no, ya experimentaste Yo siempre soy partidario también de, de que tenés que experimentar eh, los cambios De, de ver eh, si te dan resultado o no eh, Lo que probás para buscar mejoría Pero definitivamente ese torneo no, no No no, atrae, no me atrae por lo menos ¿no? Es más, no le doy ni, ni, ni bola te Digo la verdad Tengo que reactivarme cuando, cuando se vuelva a jugar esta fecha de activarme con datos, de, con, con información y a, a eso sumarle de que la cantidad de equipos que hay en la división profesional eh, te te hace de que de la Serie A y la C clasifiquen tres, de la B
3: solamente dos, o sea irregular, ¿no? ¿O, o, o usted le gusta este sistema?
4: A ver, a mí me a mí me atrae, te soy sincero, ¿sabes? Porque estos torneos por series te, te le da la posibilidad a clubes eh, no tan importantes o con un plantel eh, no tan eh, estratosférico como en el caso de Bolívar y el tigre se encuentren arriba peleando por cosas importantes no a ver dentro de todo hasta no hace mucho veíamos un bacadíes no, no. veíamos pero un bacadíes metido en, en puestos de clasificación sí en puestos de clasificación claro vemos un bacadíes metido pero en no puestos no de clasificación importante lo que pelea o sea lo que pelean es una es una sudamericana ¿no? claro, claro pero pero para, pero para bacadíes conseguir una sudamericana no es importante o sea imagínate el ingreso económico ya por el por, por el mismo hecho de estar ahí metido en sudamericana o sea, la posibilidad de, de, de sacar una diferencia económica al año es importante para Bacadíes. Imagínate Guavirá que está eh, peleando los puestos del descenso en la tabla acumulada y en este campeonato un, eh, ganó el partido de ayer y ya está en puestos de clasificación. A mí me parece atractivo por esa parte, ¿no?
2: Claro, yo, yo te decía el sistema mismo, ¿no? Claro, más allá del premio también, yo te decía el sistema de cómo se está jugando. Que te repartan un, un otro torne en un otro torneo otro premio y está bien, digamos preferiría indudablemente la Copa Bolivia con el equipo de, de la primera A de, de cada departamento pero pero el sistema del cómo se está ejecutando no me agrada
5: Bueno, es que por, más que todo por la seguilla de partidos y por la poca información que al menos que se tiene en la Copa no porque es un torneo al menos que yo he visto que no se le está dando tanta relevancia, los equipos juegan con, con jugadores alternos eh, mixturan sus equipos porque a ver, poco y nada les preocupa a esta figura porque al fin y al cabo si sos campeón no te termina dando una estrella, no te termina eh, sumando en tu palmarés, ¿no? O sea, de que sos campeón nacional. Entonces yo creo que por eso no se le da tanta importancia y también como que la gente no tiene mucha información porque al jugarse entre semanas no, ah, no te genera Franco, la misma expectativa. Vos oh, 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 fíjate, fíjate, Franco, que eso que vos acabas
2: de decir precisamente lo desluce pues ¿no? porque si a Bolívar, los equipos grandes que, que llevan mayor cantidad de hinchas, porque tienen mejor cantidad de jugadores can... le dan la importancia necesaria, entonces le baja al espectáculo pues no, al interés del hincha, ¿no? quizás para el club, para el equipo digamos que invirtió menos, está bien, puede ser la posibilidad de la alternativa como dice Miguel, pero el espectáculo mismo ya pues está reducido, ¿no?
5: No, por supuesto, y como te digo, al ser partidos de entre semana no te genera tanta expectativa porque normalmente los jugás a las 3, 5 de la tarde, entre semana, cuando la gente está trabajando, entonces por eso es que también va poca gente a ver el compromiso y obviamente eh, la poca información que se tiene porque vos buscás Copa de la División Profesional muy poca información vas a encontrar, no vas a encontrar los partidos que se juegan entre semana, porque hasta la misma prensa se encuentra desconectada de qué es lo que sucede, porque no se da la información correspondiente, como lo hacen el torneo todos contra todos, que normalmente se juegan los fines de semana. Y sí, sí, la,
2: la verdad, eh, tenés que entrar a aplicaciones exactas para buscar los partidos, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa más adelante, tal vez mejora en cuanto a protagonismo, ya cuando acabe la fase de grupos si y vayan al los... A la eliminación directa, ¿no? Vamos al corte, muchachos. Hablamos de Oriente, hablamos de Lumin. ¿Cómo están ambos equipos para eh, lo que es el arranque de la fecha 23? Después de corte.
0: Exactamente.
3: Una pausa. En...
0: Genio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
5: Bueno, continuamos con mucho más de Play Deportes cuando son las 8 de la mañana con un minuto. Hay que hablar de los equipos eh, más representativos del suelo cruceño, estamos hablando de Blooming, de Oriente Petrolero, que, que es lo que se le vienen para estos equipos que juegan el fin de semana, ¿no? Por el torneo todos contra todos, ojito, ya el torneo por series ya lo explicamos, ya al menos se ha paralizado hasta la próxima semana cuando se reanude para completarse la fecha número 6 de este torneo. Eh, hay fútbol, hoy arranca la división profesional nuevamente, pero Oriente Petrolero juega el día de mañana 20 horas en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera ante el conjunto de Real Tomayapo. Oriente Petrolero que buscará seguir saliendo, seguir zafando de esa zona del descenso, eh, todavía se encuentra en el tema del descenso indirecto y era como que Oriente el día de ayer cruzaba los dedos para que el conjunto de Real Santa Cruz le gane a Guavirá para así, sin jugar, poder salir del, del tema del descenso, ¿No? Pero sin embargo, el conjunto de Guavirá se hizo fuerte y Oriente Petrolero se mantiene en esa figura y Guavirá escala algunas posiciones. Tenemos alguna nota con los protagonistas del conjunto de Oriente Petrolero, lo tenemos a Marcos Riquelme, vamos a escuchar qué nos decía el goleador del conjunto refinero.
6: Sí, bueno, eh, lo dije en su momento cuando cuando llegué a Oriente, que bueno, la expectativa eran eran altas, eh, Tenía, tenía muchas ganas de, de vestir esta camiseta. Eh, llegué con, con, mucha, con muchas ganas, ¿no? eh, Gracias a Dios. Eh, en lo personal se pudo dar eh, el tema del gol, que es para, para lo que vine, ¿no? Para lo que, lo que me trajeron, confiaron mucho en mí. Y, y como dije, eh, trato de volverle la confianza a, eh, que depositaron en mí. Así que, nada, feliz por eso. Pero bueno, sabemos que aún estamos en una zona que que no nos gusta eh, tenemos que seguir trabajando porque todavía queda mucho eh, mucho campeonato así que nada trataremos de, de llegar de la mejor forma de empezar a sumar a tres que es lo que más necesitamos ocho partidos cinco goles es muy buen promedio no sí sí bueno eh, como decía recién eh, para un delantero siempre es bueno eh, tener esas marcas eh, pero siempre digo eh, soy un agradecido al equipo a mis compañeros al, al técnico que esté de turno que que me da la confianza también, eh, a, la, a la hinchada por, por el apoyo que, que me brindaron desde el primer momento, así que, que nada, eh, contento por eso también. ¿Cómo lo dice el rival Tomayapo, tomando en cuenta que viene de hacer buenos partidos a equipos grandes? Sí, bueno, eh, la verdad que ha levantado mucho, mucho su nivel, hay eh, individual, individualidades muy, muy buenas en, en Tomayapo, eh, pero bueno, eh, nosotros tenemos que... Que seguir haciéndonos fuertes acá, acá de local y bueno, eh, obviamente el último triunfo que tuvimos en Villa Tunel y también eh, plasmarlo y llevarlo a cabo eh, el día sábado acá con nuestra gente, con nuestra hinchada que seguramente eh, va a estar ahí apoyándonos. Eh, eso es fundamental para nosotros y bueno, tenemos la ilusión obviamente de, de, en estos partidos que, que vienen seguir eh, sumando a tres eh, para salir de esa, de esa situación incómoda que, que hoy nos toca estar.
5: Arco Riquelme, el goleador de Oriente Petrolero, cinco goles
6: en ocho partidos.
5: Buenos números, la verdad. Buenos números para para un delantero que Oriente, sinceramente, lo estaba necesitando. O sea, ya estamos hablando de que anotó más goles que lo que hizo Villagra, ¿no? En, en todo un semestre. Riquelme lo hizo en tan solamente ocho compromisos.
2: Sí, Riquelme, que te hace olvidar un poquito a, a Facundo Suárez, ¿no? Que era el referente área, el referente gol que tenía Oriente y pocas veces también es la realidad, ¿no? Porque uno retrocede en la, eh, en la historia y comenzás a buscar otros jugadores, eh, por ejemplo, que hubieran llegado y que rápidamente se hubieran adaptado en, en, en el equipo y que hubiesen marcado rápido. No hay muchos, ¿no? O sea, muchos nueve que, que Lo de Facundo Suárez fue así lo de, ahora lo de Riquelme, pero después tenés que retroceder hasta Pablo Ceballos si mal no recuerdo en su primera te, etapa, pero ¿no? Que, ¿no? que necesitas tiempo para adaptarte, que necesitas tres, cuatro partidos entonces, no, llega po, po, po directo, digamos, ¿no?
6: Sí. sí,
4: sobre todo Pablo Ceballos en su primera etapa, ¿no? creo que fue eh, la que dejó marcada ese ese sentimiento del hincha de Oriente de siempre eh, querer volver a tener a ese jugador en sus filas ¿no? porque después cuando volvió ya estaba con una edad avanzada eh, creo que dentro de la cancha terminaba cambiando su posición ahora Fernando, no sé si vos tenés información eh, leyendo en páginas partidarias eh, salía que Marcos Riquelme no va a ser eh, convocado para este partido contra Tomayapo debido a que se encuentra eh, con molestias, ¿no? e incluso eh, salía que se terminaba perdiendo tres partidos, los siguientes tres encuentros de Oriente Petrolero
2: por lo que pude conversar ayer, eh, me decían que hoy iba a ser día clave para saber eh, si está o no está Riquelme para, para el fin de semana, pero bueno, hay que esperar el parte médico. Hasta, hasta donde sé, no era tan grave como lo estaban pensando.
4: Sí, porque...
2: Entonces, eh, habrá que esperar por lo menos hasta el mediodía para tener una, una información concreta sobre el tema de su lesión, ¿no?
4: Correcto. El tema es
2: que eh, salió con molestia, ¿no?
4: Sí, terminas eh, saliendo con molestias del partido contra Atlético Palmaflor. Y a ver, eh, la información que se tenía hasta el momento era que tanto Marcos Riquelme como Jopito Álvarez se encontraban con molestias, incluso los dos jugadores terminan saliendo del partido en Villa Tunari y estos dos jugadores iban a perder los próximos tres partidos en Oriente Petrolero. Pero es lo que decís, ¿no? El club no ha sacado una información oficial. Me imagino que se va a esperar hasta último momento para ver si van a poder eh, ser considerados para el partido del día sábado.
2: Ahora, el, el tema, la dificultad, eh, estoy, tratando de, estoy tratando de que me den un parte médico, ¿eh? porque lo que hablé fue ayer, ¿eh? tal vez ya tienen los estudios en la mano. Ahora, el tema, la dificultad en Oriente pasa por. Eh, vos te preguntás, y si no está Riquelme, ¿quién, no?
4: Y a ver, ¿cómo cuando... cuando.
2: Si no está Suárez, ¿quién, digamos, no?
4: Sí, cuando no estuvo Riquelme, eh, creo que fue contra Bolívar el partido, terminan eh, poniéndolo de punta a Hugo Rojas, ¿no? A ver, yo creo que por ahí sería la variante más lógica porque el otro delantero que tenés en el banco de supletes es José Alfredo Castillo y yo creo que para un partido completo el negro no está. De ahí en más, eh, Ferdi Roca creo que aún no está disponible eh, para Antonio Puché así que yo creo que todo encamina de que va a ser Hugo Rojas eh, la referencia en ataque si querés llamarlo así, ¿no?
2: Claro, eh, que tampoco lo hizo mal, ¿no? Eh, convirtió un gol estuvo ahí, digamos, pero pero no es nueve, o sea, no es el que te puede solucionar el
4: ¿Y ahora, la ah,
2: falta de gol.
4: Ahora, sabes cuál cuál es el problema también? El rival que tenés de frente, ¿no? Tenés eh, dos centrales como Corulo y como el otro brasilero que tiene Tomayapo, que son bastante fuertes, ¿no? Y a ver, eh, no creo que lo ideal sería ponerlo vos rojas para que vaya a chocar tanto como Corulo como con el brasilero.
2: No, para el choque no está, ¿no? Sí. <risas> definitivamente. Eh... Pero, eh, y me da, y si se confirma a, a lo de Jopito, ¿no? Eh, lo de Jopito también, ¿sabes que Tengo tengo malas noticias para el hincha de Oriente. Me acaba me acaban de. Eso es lo bueno, la verdad que hay, hay que destacar la, la gente que, que trabaja dentro, que, que está con el lado médico. Eh, malas noticias, si quieres lo puedes poner hasta en serio. Riquelme está desgarrado, me acaban de pasar, hasta ayer estaban con la esperanza de que el resultado de los exámenes que, que le habían hecho eh, salgan con menos tiempo, con por lo menos eh, no tarde tanta la recuperación, mira, me acaban de decir que tiene para dos semanas, tiene un desgarro y Jopito lo mismo, Ahora estoy, estoy consultando si lo de lo de Copito también es para dos semanas, dos semanas por lo menos lo de Riquelma acaban no, no. acaban ya confirmado o sea, seguramente que anoche ya lo lo sacaron el tema de los resultados pero ya eh, información oficial que te puedo dar y, y de muy buena fuente es que está desgarrado Marcos
4: Riquelma. Y a ver, es lo que se decía, ¿no? Como mínimo se terminan perdiendo tres partidos, ¿no? Ante Real Tomayapo el día sábado en el Tahuichi, ante Real Tomayapo eh, en la visita por la Copa de la División Profesional y después un partido, yo creo que importante, ¿no? Ante Real Santa Cruz el 19 de agosto. Yo creo que por lo menos esos tres partidos seguro te lo, se los terminan perdiendo tanto Jopito como eh, Marcos Riquelme.
2: Sí, porque están dos semanas como mínimo, viejo. o sea, está hablando de que de que están esperando de, de que llegue ya nomás el partido de, de Bolivia, que se pare el tiempo, que se pare el, 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 el campeonato un poco para que se pueda recuperar, ¿no? Claro. Repito, esto ya es confirmado, confirmado, baja Riquelme dos semanas, viejo.
4: A ver, y dentro de todo, el reemplazo si, si hablamos de un posible reemplazo estamos hablando de Hugo Rojas en la delantera de Oriente, y en el medio campo yo creo que Junior Sánchez va a terminar imponiéndose, ¿no? A ver, no lo hizo de mala manera en Villatunari, y era el hombre que había eh, sido relegado al haber modificaciones en el centro del campo de Oriente
2: Y sí y sí si por ahí como que no es el agrado de todos, pero, pero es lo que tiene Oriente ¿no? Sí. Eh, esto iba a pasar, ¿no? un tema de, de que Oriente es un equipo es un equipo remendado esa es la verdad no en relación a lo que comenzó con lo que tiene ahora es un equipo que está con parches ahí
4: y lo armaste y, sobre y la esto, marcha esto ¿no?
2: le
4: podía suceder, ¿no? sí lo armaste sobre la marcha el equipo finalmente bueno, bueno esas
5: son las noticias que y, se... y, 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 dale dale Fernando
2: no te, perdón te decía y qué oncena ahora arma no le decía Junior y adelante Hugo Roja, ¿no?
4: A ver, eh, y además a eso, el, no nos estamos acordando, por lo menos, la baja de Quique Flores, ¿no? Que fue expulsado en el partido ante Atlético Palmaflor, ¿no? Así que una baja más en el lateral izquierdo de Oriente Petrolero.
2: Sí, sí, va a estar disminuido, ¿no? Disminuido. Y vos fíjate que son eh, eh, ubicaciones donde... Eh, no tiene un recambio que vos digas, no sé, a ver, sale Dani Roja pero lo tenés a Juan Salvador Mercado o viceversa eh, en la banda, eh, no sé, en la saga central si se lesiona eh, Guti, lo puede utilizar a Danco que está más o menos por ahí me parece un poquito más arriba incluso en el nivel eh, no tenés uno que diga en el lateral izquierdo, miraba va este y este lateral la va a romper porque viene así, o en la parte ofensiva este es por nueve digamos, no hay, ¿no?
4: A ver, eh, yo creo que va a tener que a ver, inventarse algo dentro de todo, ¿no? A ver, eh, Quiñones fija en el, en el puesto del arco, en el arco, eh, Emil Rodríguez es fijo de lateral derecho porque tampoco tenés otro jugador que se ponga solo. Ahí yo creo que viene la inclusión de Danco García, acompañado de eh, Matraca Gutiérrez, y en la banda izquierda vas a tener que utilizarlo a Samuel Guzmán, ¿no? Porque después no tenés. Está Ayrton Paz también, pero yo creo que tienen un nivel parejito los dos.
6: Sí.
2: Y sí, mucho, mucho, mucho para echar mano no hay, ¿no? Es lo
4: que sí. tiene. A ver, también puedes recurrir a, a hacerlo jugar a Matraca Gutiérrez de lateral izquierdo, ¿no? Y ahí poner una dupla central, eh, Soleto-Danco, eh, ¿no? También sería otra alternativa, no, ¿sí? pensando no, pensando por pero encima, ¿no? No, no, lo,
2: yo no lo veo viable porque... Eh, son local, necesita ganar y, y uti no te va a dar profundidad, sí. no te va a dar velocidad que, que requiere, por ahí incluso sabes que hasta improvisar algún jugador que tenga mayor recorrido uno de los Vargas me parece como lateral izquierdo ¿no? uno de los cotoqueños para improvisar ahí como, como un lateral izquierdo tal vez, ¿no? que tenga velocidad, que tenga llegada
3: Sí, bueno. a ver,
4: y el medio campo eh, Juan Salvador Mercado, eh creo que termina dando la pulseta ahí a Juno Sánchez en esa posición. Eh Dani Rojas que yo creo que es inamovible en Oriente y por la lesión de Jopito se termina metiendo en el onceno eh, eh Ronaldo Sánchez, ¿No? Ay perdón este eh, Sánchez Junior. Sí,
2: sí. Y sí. Y bueno usted completa con Hugo Rojas
4: Dorrego y ¿Qué? el sub 20 Menacho. ¿El
2: sub veinte?
4: sub -20, ¿No? Sí. Menacho o, o Vargas, ¿No?
2: Disminuido, ¿no? Tiene que, tiene, otra vez tiene que ser la hinchada y por ahí el, el refuerzo de Oriente en Cancha, ¿no? Para el impulso anímico, para el impulso que siempre genera el, la presencia del hincha de Oriente. Bueno, así está Oriente, entonces confirmadas las bajas de eh, Riquelme, Marco Riquelme y Jopito Álvarez, por lo menos, por lo menos Cristian Álvarez y, y, y Riquelme, eh, dos semanas. Así está Oriente que recibe a Tomayapo. ¿Y cómo está Bluey, muchachos?
5: Bueno, Blooming viene más que motivado luego de la victoria ante el conjunto de eh, Bacadíes. De victoria importante porque no solamente es por Copa, se encuentra líder en su grupo y también esto le ayuda para escalar algunas posiciones en el tema de la tabla del punto promedio, la tabla acumulada y está nomás de conseguir el torneo internacional. Pero también tenemos palabras con protagonistas, el caso del de señor Fernando Arismendi que viene siendo uno de los más ovacionados por la hinchada del equipo celeste, escuchemos qué nos decía el uruguayo
7: este, contento por el triunfo la verdad que era un partido que necesitábamos ganar eh, un partido que necesitábamos luchar para ganarlo, lo pudimos trabajar bien y bueno se nos pudo dar resultado de visita y es muy importante para nosotros, la verdad el grupo está muy comprometido, hay un, un grupo excelente y bueno ya estamos preparando el partido del lunes que sabemos que, que va a ser difícil pero acá en nuestra casa nos tenemos que hacer fuerte y quedarnos con los tres puntos sin palabras con la, con la hinchada, siempre, siempre está apoyando y bueno seguramente el lunes van a, van a llenar el estadio como, como lo hacen siempre y nos van a estar apoyando ahí. Contento con, con la hinchada que tenemos, la verdad, eh, siempre te apoya en todo momento y bueno, así va así nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en, en la cancha para retribuirle todo ese apoyo que nos dan. Sí, me, me siento muy bien, la verdad, con el compromiso de todo el plantel el apoyo de, del profe, y bueno, contento por estar aportando en donde me toque para ayudar al equipo. Sí, ya nos vamos a enfocar en primero en Palmaflor, después eh, Nuevo rey que nos toca. Eh, sabemos que tenemos que hacernos fuerte y, y bueno, sabemos que, el, que igual la hinchada a la hinchada apoyar como, como lo hace siempre. El compromiso que hay, que hay en todos, creo que tanto los que, los que entran como los que arrancan jugando, eh, saben bien lo que tienen que hacer y, y siempre dejan todo, nadie se guarda nada, hace que, que el grupo esté muy acoplado y, y luche los partidos para poder sacarlo adelante.
5: Bueno, ahí están las palabras del jugador Fernando Arismendi, jugador de Blooming. Como dije, en los últimos partidos o este último tiempo ha sido uno de los más ovacionados del conjunto de Blooming, junto a Gastón Rodríguez que han levantado su nivel de manera excepcional y obviamente el siempre condecorado Rafinha, ¿no? Que está trabajando en lo último para su recuperación y ya así poder volver a las canchas. Esto es lo que... ¿Cómo?
2: Blooming Durán, ¿no? Y de Gómez.
5: Sí. Acumulación de cartulinas amarillas y también hay otros jugadores que están ahí en carpeta no para con una amarilla se pierden también el próximo compromiso el caso de la cerda el caso de sinisterra y algún otro más ahí, por ahí que se me está pasando
2: bueno como viene la mano en la fecha de 23 por cierto de es dinámico no acabó o medio se completó la otra y arranca la 23
5: Correcto, la fecha número 23 comienza la jornada de hoy, 3 de la tarde en Pando, Bacadíes estará enfrentándose al conjunto de universitario de Vinto ¿no? partido necesitado del conjunto de Bacadíes si no quiere se seguir eh, bajando puestos en la tabla acumulada ya para el día de mañana con tres compromisos eh, partidos interesantes Partidazo,
4: el partidazos primero.
5: que vemos que vamos a tener sí. en todo caso, 3 de la tarde en Villa Ingenio, Always Ready estará recibiendo a Nacional Potosí partido directo por ver quién va a ser escolta del conjunto de 10 Strongers, ¿no? O sea, los dos están ahí, Cito. rey incluso con un partido menos, eh, puede ser el más inmediato perseguidor del conjunto del Tigre. Si rey en caso de ganar, yo creo que a Nacional Potosí ya lo empieza a alejar cada vez más de la pelea por el título.
4: Sí, porque recordemos que la diferencia es de cuatro puntos al Tigre con el, el siguiente perseguidor, ¿no? Que
5: Nacional Potosí sí. en estos momentos, ¿no? Y a las cinco y media de la tarde, el conjunto de Aurora estará recibiendo... A Bolívar, duelo de conjunto celeste, ¿no? Otro partidazo, Aurora que viene de ganarle al conjunto de Stronger, viene motivado tal vez por esa figura. Un Bolívar que va a jugar ante Aurora, que también viene motivado por la clasificación en Brasil. Y que tiene y... que comenzar a sumar puntos en el torneo local. Sí. Para no alejarse de la figura del tema de Copa Libertadores. Y a las 20 horas, cerrando el ya mencionado compromiso en el Estadio Tahuich Aguilera, el conjunto de Oriente Petrolero va a recibir a Real Tomayapo, que también Real Tomayapo viene haciendo grandes compromisos, tanto de, en local como fuera, ¿no? Estamos hablando de que no pierde un partido desde el 17 de julio en esa derrota por 1 a 0 ante el conjunto de Real Santa Cruz. Y eh, continuando con el análisis de la fecha, ya saltamos al día domingo, donde tenemos tres partidos, a las 3 de la tarde... Libertad Gran Mamoré frente a Independiente Petrolero, otro partido completamente caliente, Mamoré que buscará sumar puntos para tratar de escalar en el, en el fondo de la tabla en todo caso, ya jugando con el resultado de, que el, de lo que vaya a ser Oriente Petrolero, e Independiente Petrolero también no va a querer bajar en eh, esa tabla del punto promedio que también se encuentra ahí tambaleando. 17 con 30 minutos en la ciudad de La Paz, el conjunto de 10 Stronger recibe a Real Santa Cruz, Real Santa Cruz Golpeadísimo por la derrota ante Guavirá, el conjunto de El Tigre también está golpeado porque viene de caer ante Aurora por un tanto contra cero. Y a las 19.30 minutos, en el estadio Ramón Tawichi Aguilera Royal Pari estará recibiendo al conjunto de Guavirá.
4: Un tigre que se quedó sin entrenador, ¿no? Por eh, él mismo anunció su salida. decisión de contrato y su salida el día de ayer en la noche. Dejando. Acusa, acusa problemas familiares y sobre todo la necesidad de ir a un país que esté más cerca de, de su Portugal. natal Portugal.
5: Claro, y también dejó la, la frase, alguna frase, ¿no? o sea, sí, de una, que él, alguna, él prefiere quedarse con lo malo y sacar eh, todo lo bueno a la luz. Así como también diciendo de que el futbolista boliviano tiene talento, pero sin embargo es bastante es flojo. flojo para trabajar. Sí. Que no sería el primer técnico que viene a decir eso, ¿no?
4: Sí, no no sería no sería el único
5: también. Bueno, y la fecha finaliza el lunes 14 de agosto 19 con 30 minutos, el conjunto de Blooming recibe al cuadro de Atlético Palmaflor. Palmaflor que viene con problemas importantes, Gilbert Álvarez y Matías Pizano ya no son jugadores del conjunto de Palmaflor ya no están formando parte
4: del conjunto Cochabambino
5: y también se anuncia de que en los próximos días podría venir una demanda colectiva por el adeudo de cuatro meses.
4: Mira, yo tenía entendido que primero eh, Matías Pizano y Cañete, dos de los jugadores extranjeros que mejor rendimiento le habían dado Atlético Palmaflor, ya presentaron su renuncia. Ya no forman parte del equipo y en los próximos días eh, también futbolistas nacionales, vos los mencionabas, Gilbert Álvarez, Oscar Valdomar, Javier Rojas, José Luis Vargas, Ángel eh, Ortiz y otros más se marcharán del equipo del Trópico ¿no? Y a la espera de que, me imagino, que le van a caer unas cuantas demandas, porque yo tenía entendido que van a presentar una demanda individual cada futbolista ante el equipo. De claro, Parque. pero es,
5: va a ser colectiva en todo caso, pues, ¿no? Porque al presentar, no sé,
4: yo creo que uno por uno va, va a presentar su demanda, por lo menos eso es lo que. Claro, lo pero todos entendido. se
5: van a juntar, todo es un plan prácticamente, por eso es colectivo, ¿no? Porque todos están eh, juntando, van a juntarse para justamente presentar todos al mismo tiempo, es lo que yo, lo que yo me estoy imaginando.
2: Bueno, bueno, se le viene se le viene la noche al a equipo de Palmaflor, ¿no? Con, con todo este tema de incumplimiento de pagos a sus jugadores y, y demás cuestiones. Antes de ir a la pausa, eh, ahí en, en lo de Royal Party iba a pasar un poquito lo de, lo de Palmaflor, ¿no? Los dirigentes, esta vez, ya le meten presión a sus jugadores. O mejoran o le echamos con la sub-20, eh, manifestó Pablo Chávez en su momento, ayer o anteayer. Y. Y veo, solamente le debemos un mes y medio, y si le deben un mes, no pueden no pueden estar con deuda, o sea, yo insisto con este tema, eh, ¿por qué tienen que esperar que se hagan dos o tres meses o ver como normal que te deban más de un mes? No es pues normal, en ninguna parte eh, tiene que ser normal, no tienen que normalizar este tema, ¿no? no y, lo, y lo de Palmaflor obviamente que ya es catastrófico por, por la cantidad de, de meses sin, sin cobrar, ¿no?
5: En Royal Party eh, aquejan de que los jugadores no, no se sienten motivados, no se sienten presionados para jugar. Y ahora imagínate si, si un directivo sale a decir de que los jugadores, si, no se le, si no le meten ganas, van a jugar con una sub-20, ¿qué motivación les estás dando?
4: Más bien se las estás quitando, ¿no? Porque, o sea. Y les estás exigiendo eh, claro, resultados de manera inmediata.
5: ¿eh? Exactamente. O sea, y, y Royal Party venía demostrando un, un buen nivel, un buenos resultados. Fue el tema de que les empezaron a deudar sueldos y como que por ahí tal vez han bajado un poco su, su rendimiento, pero sin embargo el Royal Paris no hace malos partidos la verdad. Viene jugando bastante bien el conjunto inmobiliario, pero sin embargo los resultados no, no le están acompañando y ahora que le empecéis a presionar, que los empecéis a amenazar con que si no empiezan a obtener resultados o no le empiezan a meter ganas en cancha, vas a jugar con el sub-20, con un equipo sub-20 ¿Qué motivación le das al primer plantel? Y en caso de que esto se haga oficial, de que jueguen con un equipo sub-20, yo creo que eh, Royal Party puede terminar muchísimo más abajo de lo que se encuentra.
2: Vamos vamos a ver qué, qué reacción genera, ¿no? Vamos a ver qué reacción genera viéndolo jugar a Royal Party, porque es una declaración pública con repercusiones y todo lo demás y que vamos a ver qué genera en el plantel. Vamos al último corte, muchachos.
5: Correcto. Ya retornamos.
3: Una pausa en Play
0: ingenio la Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
5: Continuamos en la recta final de nuestro programa Play Deportes aquí a través de Radio Expresión 106.6. Ahora yo creo que tenemos que tocar el tema internacional. Viene... Copa Libertadores, Copa Sudamericana, grandes sorpresas que se dieron en estos dos torneos internacionales, lo que se vivió el día de ayer, ya completando la fecha de lo que va a ser los cruces en todo caso de los cuartos de final. Ahí podemos ver, por ejemplo, los resultados que se terminan dando. El conjunto de Fortaleza y Libertad igualaron 1 a 1. Con este resultado por el partido de ida avanzó el conjunto de Fortaleza. Defensa y Justicia. Eh, simplemente. Terminó la tarea en casa porque de visita lo había ganado por 2 a 1. En local lo ganó 1 a 0. Newells, y Corinthians igualaron 0 a 0. El Timao avanza por la victoria en el partido de ida por un tanto contra 0. Guaraní y Botafogo igualaron en tierras paraguayas. Y Botafogo por el resultado de la ida también avanza a la siguiente instancia. El que se la paseó fácil fue el conjunto de estudiantes de La Plata que en la ida goleó por tres tantos contra cero al conjunto de Goyas. Y en la vuelta terminó la tarea derrotando también por 2 a 0. Sao Paulo también avanzó a la siguiente ronda luego de haber caído en la ida por un tanto contra cero ante San Lorenzo. En la vuelta. En el partido de vuelta dio la vuelta el resultado valió la redundancia y lo termina andando por 2 a 0. Mientras que Bragantino y América Mineiro tuvieron que definir el partido por los penales luego del 1 a 1 en la ida. En la vuelta igualaron 3 a 3 y en los penales el conjunto de América Mineiro avanzó al ganarle a Bragantino por 4 goles contra 3. Mientras que Liga de Quito que en la ida en tierras chilenas había ganado por un tanto contra cero, lo perdió en condición de local por tres tantos contra dos, por lo cual se fueron a los penales, pero el conjunto ecuatoriano fue más efectivo y terminó ganando el partido por cuatro goles contra tres. Correcto. no. ¿no? Y mientras que en la Copa Libertadores tenemos, por ejemplo, el partido de Fluminense ante Argentinos Junior, en la ida habían igualado uno a uno, en la vuelta el Flu se volvió fuerte y terminó ganando por dos tantos contra cero. El atlético paranaense derrotó a Bolívar por dos tantos contra cero. Igualó la serie luego del 3 a 1 en la ida. Y por los penales avanzó el conjunto celeste por cinco goles contra cuatro. Inter de Porto Alegre derrotó a River Plate por 2 a 1. Mismo resultado que se dio en el partido de ida. Pero favor al conjunto millonario. En el partido de vuelta lo definieron por penales. Donde el conjunto brasileño fue más efectivo. Y lo terminó ganando por 9 a 8. En la Argentina Boca Junior recibía el conjunto de nacional. Terminaron igualando 2 a 2. Luego de que en la ida igualaron 0 a 0. En los penales, Chiquitos Romero fue la gran figura del compromiso para que Boca Junior avance, ganándole cuatro goles contra dos. Independiente del Valle de Marcelo Moreno Martins. Quedó eliminado al igualar ante Deportivo Pereira 1 a 1 y por el partido que se dio en el compromiso de ida, eh, Pereira avanzó a la siguiente ronda. Palmeiras también fue otro de los clasificados por el resultado que se dio en el compromiso de ida, porque en la vuelta igualó ante América Mine ante Atlético Mineiro, perdón, por 0 a 0. Otro equipo que dio la, el, la vuelta al marcador fue el conjunto de Racing de la Argentina luego de haber perdido en el partido de ida por cuatro goles contra dos ante Atlético Nacional. En la vuelta lo goleó al conjunto colombiano y terminó llevándose la llave por 3 a 0. Y la sorpresa otra de las sorpresas que se viene dando en Copa Libertadores es la clasificación de Olimpia. Luego de que el Flamengo en el partido de ida lo, había, lo habría ganado por un tanto contra cero. En la vuelta los paraguayos se hicieron fuertes y derrotaron a uno de los candidatos a llevarse el título por tres tantos contra uno. ¿No? Partidos importantes que se dieron en estos eh, octavos de final, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Y si, y si analizamos los cruces que se van a dar en la llave de cuartos de final, tenemos, por ejemplo, el duelo de equipos argentinos. Un argentino va a estar en semifinales, eso es seguro. El conjunto de Boca va a, eh, va a enfrentarse a Racing Club Clásico argentino clásico en el fútbol argentino en la otra llave tenemos al sorpresivo deportivo Pereira de Colombia que estará enfrentándose al Palmeiras yo creo que aquí el favoritismo o la balanza está inclinada muchísimo para un lado pero por lo que ha venido haciendo Pereira la sorpresa que ha venido demostrando yo creo que eh, eh, vamos a ver hasta dónde o qué es lo que puede hacer ante el conjunto de Palmeiras y si nos vamos hacia la otra serie, el conjunto de Bolívar recibe, eh, enfrenta al Inter de Porto Alegre, la Academia Paseña que ya eliminó a un conjunto brasilero volve, intentará volver a repetir la hazaña, esta vez ante un histórico del fútbol mundial como es el Inter de Porto Alegre. Y en la otra llave, el conjunto de Fluminense que avanzó derrotando a Argentinos Juniors se enfrentará ante Olimpia de del Paraguay que eliminó al Flamengo, Olimpia que buscará avanzar a la siguiente ronda eliminado nuevamente a otro brasilero. Un partido interesante que se vienen para estos cuartos de final de Copa Libertadores. Y si nos vamos hacia la sudamericana, las llaves que tenemos, por ejemplo, por un lado tenemos al conjunto de la Liga de Quito frente al Sao Paulo, partido interesante, partido importante que se viene para estos cuartos de final y en la otra serie, Botafogo frente a Defensa y Justicia. Ahí equilibradita la cosa por lo que viene haciendo Defensa y Justicia en los últimos años en torneos internacionales. Mientras que también se asegura un equipo brasileño en los cuartos de final, porque el conjunto de Fortaleza estará enfrentándose al América Mineiro. Y por la otra llave, partidazo que tenemos. Yo creo que de aquí puede salir un gran candidato al título, que es el partido entre Corinthians y Estudiantes de la Plata.
4: Hegemonía brasilera ¿no?
5: Correcto. Hegemonía, Hegemonía brasilera,
4: brasilera cinco equipos cinco equipos brasileños.
5: Hay un equipo brasileño en cada llave.
4: Sí.
5: ¿No? Entonces interesante que lo que se viene en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, lo mismo aunque la hegemonía brasilera como que no se, ha hecho, no se ha hecho ver tanto en, el, en la Copa Libertadores ¿no? Sí, con la eliminación sí, sí, sí. de Paranaense con la eliminación de, del el mismo, mismo Flamengo, Flamengo ¿no? Sí. que era de los candidatos a llevarse el título
4: Sí, pero igual, mirá, o sea, son tres equipos eh, brasileros en cuartos de final ¿no?
5: Exactamente, pero que también se podrían quedar sin ninguno en semifinales, en caso de que avancen los otros que no son favoritos, de por así decirlo entre comillas.
2: Sí, Bolívar te va a tumbar uno, tranquilo muchachos, Bolívar te tumba <ríe> uno, así que vamos todavía a Bolívar Bolívar. Eh, otro temita antes que nos vamos, aquí va a el partido del Inter de Miami, la gente anda pendiente de la participación del Inter de Miami y más con este videito que mandaron, ¿no? <ríe> Extraterrestres en Estados Unidos, y el de Miami Charlotte, con Messi ahí como extraterrestre, sí. ¿no?
4: El partido entre el equipo de Messi y el Inter de Miami ante el Charlotte Fútbol Club por la Lips Cup está programado para las ocho y media hora boliviana, ¿no? Tempranito dentro de todo, dentro de los partidos que se ha venido eh, disputando por esta competición.
2: Eh, para, ¿Contra el Charlotte,
4: Messi? decís, 20 sí. 30, no? Sí,
2: 2030 Ya. Eh, ¿Qué más vamos cerrando, muchacho?
4: Inicia Acero la Premier hoy, poco, ¿no? Eh,
2: ya está el, el reemplazante de Thibaut Courtois ¿Quién? Luning. Ya está o no está, digo Ah, no, ah, ah, no, digo, no, me, me no me la verdad que no estaba con un pie y medio ahí a, a punto de firmar, me parece la mejor opción ¿No? de Arquero libre
4: Sí, pero el mismo Ancelotti terminó bajando eh, las aguas, yo creo que en una conferencia de prensa eh, de prensa, perdón, en eh, la previa del partido ante el Atlético de Bilbao, él dice que está eh, conforme con Luning, ¿No? Eh, contrario a todo lo que se venía manejando pero yo creo que el partido del fin de semana va a terminar atajándolo Lunin y de ahí en más yo creo que el Madrid se va a concentrar en, en buscar un arquero y como lo decía eh, De Gea termina siendo la alternativa más fácil, ¿no? No tenés que pagar y desembolsar una suma de dinero importante a otro equipo, es un jugador libre y dentro de todo existe cierta predisposición para que dejea eh, vaya al arco de Real Madrid
3: ¿A quién ponían
2: ustedes
4: Che y es complicado eh, creo que no hay arquero un arquero que te pueda eh, suplir la baja que te genera Courtois y De Gea a gusto personal no es un arquero que te, eh, te que te rinda o que te pueda mantener un nivel durante todo un campeonato y lo ha demostrado en el Manchester United ¿no? cuando más lo necesitabas De Gea termina eh, mandando una macana lo mismo en la selección española no por algo termina perdiendo el puesto ante un Simone, no en momentos claves De Gea termina eh, termina errando en esas situaciones
2: bueno, a ver, a ver, a ver, ¿por qué se decide el, el Real Madrid, no? Eh, el mundial femenino comenzó ya su ah, penúltima etapa.
4: Correcto, finalmente eh, el, el conjunto de Japón, una de las que había sido la sorpresa en este Mundial Femenino, termina eliminado en los cuartos de final ante Suecia por dos tantos contra uno, y la selección española, una de las candidatas a priori antes de que comience el Mundial, también se termina metiendo a las semifinales ante los Países Bajos. Así que la primer semifinal ya está eh, con equipos definidos, España el 15 de agosto va a enfrentar a Suecia a las 4 de la mañana. La otra semifinal eh, va a salir del duelo entre Australia y Francia el día 12 de agosto, estamos hablando del día de mañana, en la madrugada a las 3 am, y el último partido de los cuartos de final, Inglaterra eh, contra Colombia, ¿no? El mismo día, el 12 a las 6 y media.
2: Bueno, perfecto. Perfecto, completísima la información, amigo. Desde eh, una pasada por la página de Play Deportes y... Eh, quieren más información, a ver, ¿qué vas a encontrar? Por ejemplo Gracias. sobre Mbappé, espero que como el año pasado el club y el jugador pueda llegar a un acuerdo, quiere que se quede y por lo menos Mbappé ha dicho que no va a salir no quiere irse, eh, el PSG le mandó una carta pero pesadísima a Mbappé, que va a haber una oleada de despidos y demás cuestiones ah, sigue esta novela allí eh, Suecia, bueno está lo, lo del fútbol femenino también lo vas a encontrar? <risa> palabra de Tomás hablando sobre lo que se le viene, cuando el penal de ganar escucharlo ahí el portero de la selección de Bolivia y de Bolívar, cómo quedan los cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, <tose> información al día, especificamente
4: <tose> completo Sí, completa toda la información, ¿no? Hoy vuelve la Premier, por si acaso, ¿no? Tres de la tarde, Burnley recibe al Manchester City el actual campeón de la Premier y de la Champions League. ¿Española cuándo vuelve? ¿Cómo? ¿España cuándo se juega? En España inicia el día de mañana. Mañana a las 11 de la mañana vuelve la primera división española, Real Sociedad... Eh, abre la liga en su visita a Girona.
2: Bueno, completo, mío. Nos vamos, nos vemos el
5: lunes. Buen fin de semana. Así es, será chau, hasta chau. el día lunes. Chau, chau.
0: Hasta aquí Play Deportes será hasta cuando el
3: deporte nos convoque. Permiso.